0: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo
2: Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo Arrancamos su programa favorito hoy con muchos temas Vamos a hablar del torneo clausura que se jugó la última fecha ya conocemos a los equipos que van a disputar la semifinal. Sporting Cristal está esperando. Sporting Cristal, por haber ganado el torneo de verano y el torneo de apertura, tiene el acceso a la final. Melgar y Alianza Lima van a estar disputando la semifinal, teniendo el primer partido en Matute. El domingo 4 de la tarde, Alianza Lima ante Melgar. ...y el jueves el partido de vuelta en el Monumental de la UNSA. Vamos a hablar con respecto al fútbol peruano... ...porque ya conocemos a los equipos que nos van a representar... ...el próximo año en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Vamos a hablar del tema de la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente no se llegó a jugar ese partido... ...muy esperado por muchos por un acto de violencia. La violencia le volvió a ganar al fútbol... ...y lastimosamente no se jugó ese partido... La Conmebol hoy emitió un comunicado con respecto a lo ocurrido. Ya hay una noticia oficial, sabemos que el partido no se va a jugar en Argentina. Las fechas designadas por la Conmebol son el 8 y 9 de diciembre. En tres o dos días se van a disputar o se va a jugar la final entre River y Boca Junior, que no va a ser en Argentina. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros para iniciar
3: ya con el programa. Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. Hola Pablo, ¿qué tal? Oscar, eh, una pena lo que pasó en Argentina, ¿no? yo creo que era el partido más esperado del año, para, al menos para lo que es Sudamérica, eh, todos queríamos ver cómo quedaba ese, ese River Boca en cancha de River, la final esperada, pero nuevamente siempre hay unos desadaptados que, que se quieren hacer notar más ellos que, que el juego. Y terminan perjudicándonos a todos. ¿no?
2: Vamos a ampliar ese tema porque también hay varias hipótesis con respecto a lo que ocurrió en ese partido. Hoy nos acompaña en la mesa de Entretiempo. No le han puesto la música que habíamos pedido antes del <risa> programa, pero voy a presentarlo a Óscar Castro. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. Pablito, Gabriel, ¿cómo están? Compañeros,
1: amigos de Entretiempo. Gracias a Dios no pusieron la música. ¡Ja, <risa> Y lamentablemente, sí, bueno, hechos de violencia nuevamente manchan una final linda, ¿no? Que to todos habíamos soñado, que todos habíamos esperado. Estábamos contando las horas y los días para, para este partido y finalmente eh, por tres o cuatro inadaptado, se, termina, se ter, termina cortando el sueño no solo de hinchas de Boca y de River, sino creo de hinchas de todo el mundo.
2: Así es, vamos a arrancar con el tema de la final de la Copa Libertadores. Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de ISIL. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio ISIL. Entre tiempo. Arrancamos con el tema de la Copa Libertadores. No se jugó el partido, no se jugó la final. Tenemos las declaraciones de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien va a hablar con respecto a lo sucedido en Argentina.
4: La Administración, la, administración, la Presidencia, en conjunto con el Consejo de la Conmebol, decidió de que el partido, en caso que se defina, sujeto a que se defina la decisión de la Comisión Disciplinaria, nosotros, como hicimos en la primera, para programar la primera final, tenemos la obligación de programar el, el partido sujeto a lo que resuelva la comisión disciplinaria. En esta obligación hemos tomado la decisión, una, de que el partido se va a jugar. Si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9 y se va a jugar fuera del territorio argentino. No voy a contestar ninguna pregunta. Entonces, se juega fuera del territorio argentino porque entendemos de que no están dadas las condiciones como para que este partido se pueda jugar en la Argentina. Esta decisión se entregó por escrito, se les está comunicando a ustedes. También ya creo que han recibido la comunicación que se le dio a ambos presidentes y a, al presidente también a los presidentes de, de, de los presidentes presentes el presidente Tape Harrison. Las decisiones de la organización las va a hacer la Comebol y se va a comunicar en tiempo y en forma, lo antes posible, en el lugar y la hora que se va a disputar el partido y el país donde se va a disputar. Les agradezco mucho y una vez más les pido a través de ustedes, los medios, que empecemos a enseñar de que esa violencia no es parte del fútbol, no está bien, que hay que identificar la enfermedad y hay que poner la corrección como corresponde le agradezco mucho muchas
2: gracias ahí estaban las declaraciones del presidente de la conmebol alejandro domínguez hablando con respecto al tema de lo sucedido en argentina lamentablemente cuando el bus de boca jr se dirigía estaba ya a punto de ingresar al monumental de river hinchas locales terminan agrediendo la barra brava de river termina agrediendo al bus de boca jugadores perjudicados, el tema de Pablo Pérez por ejemplo que tuvo que irse en una ambulancia del estadio para que sea revisado luego termina regresando con un parche en el ojo sucesos que lamentablemente terminaron perjudicando el encuentro, el espectáculo que no se llegó a jugar ese partido y la Conmebol termina emitiendo un comunicado diciendo de que no se va a jugar en Argentina no se va a jugar en Argentina pero también está el tema de que Boca se ha pronunciado Daniel Angelisi Que es el presidente de Boca Juniors Habló y lo que menciona es que Ellos no están dispuestos a jugar el partido Boca va a ir hasta el último Lo más seguro es que vaya al TAS Porque Boca Juniors no quiere jugar el partido Y están en su derecho Porque en el 2015 también ocurrió algo parecido Cuando los jugadores de River fueron agredidos Por los hinchas de Boca Juniors Y le terminan dando el partido Por ganado al equipo de Marcelo Gallardo y después River termina saliendo campeón. Boca está en su derecho, lo va a hacer hasta el último. ¿De qué manera se puede definir? Lo cierto es que la Conmebol termina diciendo de que el partido se puede jugar entre el 8 y 9 de diciembre, compañeros.
1: Y ahora hay tantas versiones, a cada hora creo que cambia la, la, la información que ahora el presidente de River hace poco acaba de decir que un llegado al presidente Mauricio Macri le ha dicho que la intención del gobierno es que el partido se juegue en cancha de River y con público, el 8 y el 9, y que van a pelear por eso.
2: Estamos también con nuestro compañero Saúl Quirós. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, buenas
5: tardes Oscar, y buenas tardes Gabriel, a toda la gente que nos escucha en Spotify, saludos para ellos también. Eh, un partido, bueno, un partido que todavía no se juega, que se, se ha tornado muy complicado, ¿no? Eh, donde, como bien dijiste, Boca tiene todo el derecho de reclamar. Así como pasó sí. en, el, en el 2015, este caso es... Casi lo mismo. La diferencia es que uno fue dentro de la cancha, esta vez fue fuera. Uh -huh. Pero la similitud está en que los jugadores fueron agredidos y, final... no, y no pueden jugar así. La final más larga
3: del mundo, ¿no? ¿Cuánto se hace esperar? Sí, ahora, ahora se tiene que esperar al 8 y al 9 de diciembre. El, el problema inicia, creo yo, yo lo veo así, desde que se le cataloga como la tercera guerra mundial. Una vez que la empresa argentina empezó a decir la tercera guerra mundial... Eh, ...además también Mr. Chip y muchos mucho más dijeron eso... ...ahí ya comenzamos mal... Eh, ...y hay un problema serio de seguridad en Argentina... ...porque la semana pasada cerraron la cancha a boys ...justamente porque hubo un tema de... ...de una pelea de la barra con, con la policía... ...el Estado está clausurado... ...entonces... ...a ver, es más, Mauricio Macri no quería... ...que, que la final sea boca arriba justamente por temas de seguridad... ...y que ahora... Eh, Don ...Donofre venga a decir... Que Mauricio Macri quiera que la final se juegue en Buenos Aires, se juegue en el Monumental y se juegue con público, me parece un poco extraño. ¿no? Yo creo que es un poco para meter presión por parte de más que más que otra cosa. Ahora,
2: más allá del término que se le pueda dar a esta final, creo que entra a tallar el tema de seguridad. Porque se termina jugando en la bombonera y tengo entendido de que se hizo toda la planificación para que River, el bus de River Play, no coincida con los hinchas. Es más, tomaron otra ruta. Y te, como, y te pongo como ejemplo lo que ocurrió en el partido de la selección peruana ante Argentina en la Bombonera. Donde también Argentina, la AFA, tuvo la advertencia de que si agredían al bus de la selección peruana, que era algo que podía ocurrir porque Argentina estaba, que se quedaba fuera del mundial, perdían el partido, inmediatamente perdían el partido. Lo que hizo Argentina, lo que hizo la AFA, fue planificar, cambiar la ruta del bus visitante y hacer todo lo posible para que no coincidan con los hinchas. De Argentina en ese momento Boca hizo lo mismo Boca hizo todo lo posible para que el bus de River No coincidan con los hinchas El tema pasa porque
3: River No planificó bien La llegada del bus visitante Ahora, se, el... se habla mucho de que El viernes anterior al partido O sea, el día, el día anterior al partido eh, Allanaron la casa de uno de los, de los jefes de barra de, sí. de, de, de River, que tenía 300 entradas Tenía 7 millones de pesos argentinos y se dice mucho que el jefe de esa barra Movió al resto de barra Es decir, si no entramos nosotros El partido no se juega
5: Ahora y... Aaron, haya sido Lo que se haya movido eh, River tuvo que cumplir con la seguridad del bus no De todas sí. maneras, o sea Haya pasado lo que haya pasado previo al partido. No claro, River es,
3: tuvo es... que cumplir con la seguridad del bus. Es, es ilógico que vaya el bus de Boca con solamente seis motorizados, ¿no? Claro, de acuerdo. Lo, lo
1: más grave de, de lo que decías Gabriel es que este tipo, el líder de la barra de River, eh, tiene prohibido ingresar o participar de eventos deportivos de por vida. Y cómo como él, un personaje que está sancionado por la policía para no volver a ingresar a un escenario deportivo, puede tener en posesión tantas entradas, tanto dinero proveniente de las entradas. También hay un negocio eh, cerca del estadio eh, con el tema de estacionamiento y parece al final llegar a un tema político.
0: A ver, yo les cuento un poco lo que pasó también, en parte viviendo de cerca, estando allá y todo. Eh, para comenzar, hay, hay algunas conclusiones que yo tengo con respecto al tema y, y hasta una comparación con, con lo que pasa acá en Perú. Ocurre que, que no te revisan el DNI. O sea, tú puedes ir con, con la entrada de otra persona y pasas. Y no se enteran si eres delincuente Si tienes RQ si, si puedes pasar normal Porque alrededor del estadio Más o menos a tres cuadras del estadio Ya comienzan los, los diques que le dicen Y, y, y la, la custodia policial Para que puedas pasar eh, Digamos esa barrera y, y estar cada vez más cerca del estadio Entonces en ese momento no te revisan el DNI Te, te, te revisan si no tienes armas Si no tienes no Reacciones de, 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 de artículos Con los que no puedes ingresar pero, pero el DNI no entonces, tú puedes entrar con la entrada de otra persona y no pasa nada. Y entrar al estadio, ¿eh? o sea, no solo pasar eso. Ya, es más, ya para ingresar al estadio, incluso, es más fácil todavía. Porque el ingreso al estadio tiene, así como acá en Isil que tienen en la entrada... Que tú pasas tu fotocheck y, no. y entras, se activa y entras. Pasa lo mismo en el estadio Yo supongo allá. que
5: deben decir, ah, bueno, no tienen armas, no tienen cuchillo.
0: No Entonces importa pasa, quién sea, qué pasa. No, que pasa nomás. Ya, pero no se trata de eso tampoco. Ah, no, 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 seguramente. Entonces, eh, hay, unos, hay temas de seguridad que no funcionaron, me parece. Uh -huh. Dentro del protocolo que se establece para partidos de alto riesgo como este, que es un partido de alto riesgo, más allá de que la hinchada de Boca estaba bastante lejos de, de, de Núñez. Digamos que de, de la Boca, Núñez, hay más o menos 45 minutos entonces, eh, la hinchada de Boca estaba en Puerto Madero, donde estaba el Hotel de Concentración de Boca, y, y de ahí a Núñez también había más o menos 15 minutos, eh, 20 diría. Eh. Entonces, en, en, en pocos momentos se cruzaron. Claro. Es más, yo diría que no se cruzaron nunca las barras de, de Boca y River, pero, pero la actitud de, de romper el vidrio, de, y luego la presión que metió con Conmebol para que se juegue el partido, porque estuvimos en el estadio casi 6, 7 horas, en incertidumbre si se jugaba o no se jugaba Entonces Imagínense la gente que fue La gente que pagó su entrada La gente que pagó un pasaje para ir Porque había gente de Colombia, de Chile De Estados Unidos, italianos, alemanes O sea, eh, que pagaron un pasaje primero Para ir a Buenos Aires Y luego una entrada carísima Para, para estar en el estadio Y, y finalmente no se juega el partido Y no se sabe cuándo se jugará ni dónde se jugará Y no saben si podrán ir Ya perdieron ese dinero Más allá de lo, de lo, de lo otro porque, sí, Argentina hoy pierde como sede eh, y, y además pone en riesgo varias cosas, ¿no? Porque si no puedes albergar una final de la Copa Libertadores, ¿qué te garantiza que puedan albergar cualquier otro torneo eh, un poquito más grande de repente? No,
3: claro, sí. Estaba infantil en el estadio y lo que apunta a Argentina es hacer el Mundial del 2030 con, con Uruguay y con Paraguay. Entonces, Infantino presente, ve todo lo que pasó, se le complica también la cosa por ahí, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Se le puede complicar el tema del Mundial 2030, a donde está postulando Argentina y Uruguay. Y, y también se suma Paraguay. Paraguay también, sí. También se suma entonces Ahora, una, una
5: acotación pequeña nomás. Que no se confunda la palabra hinchas con delincuentes, con estos personajes que tiraron las piedras y, y los gases al bus, ¿no? Hinchas... No es lo mismo que delincuente Hinchas es de la persona que va al estadio, alienta, grita Y, y, este, y por ahí menta la madre Si este, en caso es necesario, si en caso el jugador tiene un pésimo día Yo te digo incluso, Pero no es, no es el delincuente que tiró la piedra Yo te digo, y ayer,
0: y ayer conversaba con, con, con mi esposa y le decía La gente que estaba dentro del estadio Y yo estuve en la tribuna popular Este... Era muy respetuosa con... A diferencia de acá Con las mujeres y los niños Dentro del tumulto, dentro del empujón, siempre si había una mujer decían, eh, cuidado, cuidado, no, deja, deja, deja que pase, o, o cuidado que hay un nene, o sea, claro. en ese sentido, lo que pasa es que no se puede meter a todos en el mismo saco, ¿no? Hay un claro. tema de cultura y, y hay un tema de, de violencia que también es presente y, y, y también tiene que ver con la, con la situación actual de Argentina y los momentos difíciles que pasan en el tema económico también, también tiene que ver, o sea, no se puede aislar ese tema. Por eso que Macri está calladito. Porque tampoco le conviene decir nada. Este, ¿Me entiendes? O sea, hay un tema que tiene que ver también con, con la situación que pasan hoy, con cómo están ellos. Eh, pero, digamos, eh, la delincuencia, en el caso de este partido, solo en el caso de este partido, no alcanzó el estadio. O sea, to en el estadio no pasó nada. Después, cuando dicen que el partido ya no se juega, hay gente que reacciona mal y que quiere bajar y que quiere agredir. Eso después... Hasta que no se anunció que el partido no se jugaba, la gente estaba tranquila. ¿No? no estoy justificando ninguna actitud. Pero digo, dentro del estadio la cosa estaba bajo control, dentro de todo. Más allá de, 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 de los temas de seguridad que de repente no eran tan rigurosos para la selección de la gente que entraba, no pasó nada dentro hasta que no se anunció que no se jugaba. Es más, cuando yo salgo del, del, de la tribuna la, al acceso al estadio nada más, en ningún momento dijeron que el partido no se jugaba. Uh -huh. O sea, nosotros salimos porque nos enteramos que no se jugaba Porque comenzaron a sacar los conos De, de los entrenamientos de lo, de, del, sí. del calentamiento Cuando comenzaron a desarmar Todo el tema este que, que arma Conmebol Para la premiación y todo Cuando vi eso, cuando vimos todo eso ya, La gente dijo, no, no se juega, no se juega Y comenzamos a salir Pero, pero a eso voy, digo eh, Sí, no, no tiene que ver directamente Con el hincha Tiene que ver con los delincuentes que hay en todas partes No solo en Argentina o sea, yo, yo, yo no siento que un peruano pueda decir ¡Oye, mira, qué vergüenza lo que está no, pasando allá! No, el no. nivel de violencia, ¿no? Acá también hay. Este... Di, a eso me refiero, porque hay mucha gente que ve indignada y escucho indignada. ¡No! ¡Oye, cómo puede pasar eso en un partido de fútbol! Sí, que... Sí estoy de acuerdo en que las medidas de seguridad no fueron tan extremas como acá en algún momento. No pasaba nada si ponían... A ver, no estoy justificando, insisto, que hayan tirado piedras o lo que sea... Pero si tú vas como acá, en su momento, en un, en un carro de, de la policía, esos grandotes... En una tanqueta. En un portatropas, no pasa nada. Seguro. No pasa nada. Pero, pero a ver, pero ¿eso qué genera? O sea, eso cuida al, al futbolista y que no, no, que no le pase nada. Pero eso también le da al, al delincuente el hecho de decir, este, ah, ya, haz tu tontería nomás porque no le va a pasar nada a ellos. Claro. No. O sea, tampoco podemos, podemos esconder eh, las cosas que están pasando y que se están haciendo mal, ¿no?
3: Sí, ahora, y también la presión que, que mete la, la Comebol para jugar el partido, creo yo, viene por un tema de la cantidad de dinero que pierde la Comebol si ese partido no se juega. Sí. Porque vendió derechos para transmitir en Miami, para transmitirlo en Japón, para transmitirlo en Qatar, para transmitirlo en Oman. En Europa En Europa Entonces si, si no se transmite ese partido Va a perder muchísimo dinero la Comebol ¿no? ¿Y hasta qué
1: punto fue negligente la Comebol Tratando de presionar hasta el final Que se juegue ese partido Con jugadores que no estaban en condiciones de jugarlo Uno Y con miles de personas dentro del estadio que, podía, que con el calor que había, eh, dice que incluso se agotaron las bebidas y, y había temas de deshidratación. Ahora,
5: uno siguiendo la programación se da cuenta que hay una primera reunión entre los presidentes de Boca, River, y el presidente de la Comebol, pero todavía no tenía la información del del parte del de, de la, de la acta médica que tenía Pablo Pérez. Uh -huh. Entonces, por eso no decían absolutamente nada todavía por eso alargan el plazo hasta que le llega esa información. A Hola. mí me hace oh. sensación que primero tiene una reunión sin información. Luego recién le llega la información de Pablo Pérez y ahí es cuando dicen, bueno... no Ahora, hoy no se, se habla en
2: Argentina de que Tevez, Guanchope Ávila, incluso agredieron a miembros de la Conmebol. Es lo que mencionan y pueden ser suspendidos. Ahora, posibles sedes para disputar la final. Está el tema de Asunción, el tema de Miami... Medellín también... Qatar, exacto, es Qatar, ahora queda descartado Perú, Río de Janeiro Me por el tema del referéndum, queda descartado todas esas ciudades, yo. es Asunción, Qatar
0: o por ahí el tema de Miami Y queda pendiente también que Boca no quiere jugar el partido, Exacto. O sea, la decisión de, del tribunal puede determinar, porque una cosa es el consejo directivo de la Conmebol y otra cosa es el tribunal de justicia sí. que es quien está viendo el tema del reclamo de Boca, si ellos deciden que se juega el partido, Boca va a ir al TAS esto tiene para un buen rato más. Sí, lo idóneo sería de que si van al TAS, la resolución
2: salga rápido, sí. para que no se juegue el partido si en sin caso lo deciden de esa manera. Nos tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar para seguir hablando y nos metemos de lleno ya al torneo local.
1: En Isil, pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo. Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil
5: y aprende haciendo.
2: Continuamos con Entretiempo y nos metemos de lleno al torneo local, se jugó la última fecha del torneo clausura, ya conocemos a los equipos que nos van a representar en Copa Libertadores, también en Copa Sudamericana, Alianza Lima y Melgar van a jugar la semifinal, Sporting Cristal está esperando al ganador para disputar la final, los equipos que van a la Copa Libertadores, Sporting Cristal... Melgar, Alianza Lima y Real Garcilaso, los equipos que van a la Copa Sudamericana, Deportivo Municipal, Sport Huancayo, UTC y el tema de Binacional, son los equipos que nos van a representar el próximo año en un torneo internacional. Se viene la semifinal, Alianza Lima en Matute recibe el domingo a Melgar, Cómo llegan ambos equipos compañeros, el tema de Melgar con Hernán Torres que logró ese plantel amplio que formó en el torneo clausura consolidarlo en
3: un equipo. Eh, creo yo que, a ver, yo lo dije el programa pasado, ¿no? Melgar se reforzó para salir campeón. Sí. Eh, si bien es cierto, las últimas fechas de clausura tuvo un pequeño bajón que, que perdió ese colchón de puntos que tenía y hasta en un momento estuvo eh, en peligro su, su campeonato clausura. Eh, creo yo que en plantel ya superior Melgar. Y se vio en, en, en el partido de Alianza Combinacional, ¿no? Alianza. Tuvo que dejar fuera 6-7 jugadores y el desempeño que tuvieron los demás fue bastante bajo. Cotrina, que no viene jugando, Velada, que no viene jugando, gambeta Guardó futbolistas
2: jugando. Bengochea para lo que va a ser la primera semifinal. Ahora, tengo entendido de que a Pablo Bengochea no les disgusta arrancar en Matute. Es más, si Alianza tenía la posibilidad de elegir dónde arrancar las semifinales, Bengochea elegía jugarlo primero en Matute y cerrarlo en Arequipa. Esto se debe a que uno se hace la pregunta, ¿dónde tiene más chances Alianza Lima de ganarle un partido a Melgar? En Matute. Después, sabiendo cómo es Bengochea, muy estratégico, planteando partidos muchas veces a partir de sentirse inferior al rival, puede terminar complicando. Y en Arequipa, Alianza Lima, luego de conseguir un resultado favorable en Matute puede lograr la clasificación a la final.
1: Se entiende ese pensamiento, Pablo, con la manera de ver el fútbol de, de Benguechea no y de la manera con que ha jugado Alianza eh, esto, estas dos temporadas que tiene a Benguechea como técnico. Eh, una Alianza que, que en un momento se hablaba de que Benguechea se iba, que tenía un mal año, estaban tirando ya el año y de repente, al igual que el año pasado, empieza a conseguir resultados y, y se mete en esta semifinal y guarda que, que creo que es un, es un serio candidato eh, para arrebatarle ese título a Cristal Yo creo que yo lo veo más fuerte que Melgar
2: Ahora Alianza viene de menos a más Por eso yo... Después de ese empate que consiguen en Matute Ante Sporting Cristal Alianza Lima consiguió una muy buena racha De resultados favorables Que le permitió ser el tercero del acumulado Plantel Alianza Lima No hay tanta diferencia con Melgar Porque Bengochea ya ha demostrado Que muchas veces la banca Le ha terminado siendo favorable y que le ha cambiado el rumbo del partido. Quevedo ingresa en el segundo tiempo que lo más seguro es el as bajo la manga de Bengochea y por ahí termina ganando desequilibrio. Neca Vilce que puede ingresar en la mitad de la cancha. El nivel con el que llega Cachito Ramírez también para que pueda ocupar ese sector de la cancha. Puede ir como falso extremo por el sector derecho o también puede ir en la mitad de la cancha acompañando a Rinaldo Cruzado, a Maximiliano Lemos, a Tomás Costa y Fuentes y por ahí Bengochea decide ir con un volante de recuperación. Que para mí en Matute debería ir con un volante de recuperación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la propuesta de Hernán Torres jugando en Matute. Saliendo a proponer con futbolistas que entienden el fútbol y que saben que con pelota al ras pueden hacerle daño al cuadro blanqueazul.
1: Y que saben que la debilidad de alianza en las bandas, ¿no? Porque el partido que se jugó el último partido que se jugó en de triunfo de Melgar, eh, las bandas fueron eh, un parque de diversiones, el, por lo menos el primer tiempo para, para Melgar, y creo que Hernán Torres, teniendo ese antecedente, va a, a hacer fuerza en, 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 en poner su poderío por, por, eso, por las bandas.
2: Gran baja en Melgar, el Chaca Arias y Paolo Fuentes lo de Alexis Arias en la mitad de la cancha es interesante para Melgar ¿qué futbolista lo puede reemplazar? El Pato Arce. perdón, el Pato Arce el Pato Arce es el que se termina perdiendo eh, el partido y estamos con Rinaldo Cruzado futbolista de Alianza Lima volante con quien vamos a hablar de lo que se le viene para el cuadro blanqueazul la semifinal ante Melgar Rinaldo Cruzado, ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido a Entretiempo, programa de Isil
6: hola, ¿qué tal? buenas tardes
2: Rinaldo, se viene ya la semifinal, partido en el cual ustedes lo van a iniciar en Matute. Teniendo en cuenta que muchas veces un equipo tiene que decidir dónde iniciar una semifinal, para Alianza Lima no les disgusta arrancarlo en Matute?
6: No, igual los dos partidos se tienen que jugar, sea en Matute o, o en
2: Ari. En Entonces, en lo personal,
6: no, 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 no era tan importante dónde se jugara primero. Lo importante es jugar las dos finales, tratar de hacerlas bien y, 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 bueno, llegar a la final, que es lo que
2: queremos. ¿Cómo llega Alianza Lima? Porque llegan como terceros de la tabla del acumulado, pero hay un punto de quiebre en el torneo clausura que les permite tener una buena racha de resultados.
6: Nada, no, tranquilo, nosotros de inicio de año sabíamos las bases, cómo, cómo eran, cuántos opciones teníamos para llegar a la final, sabíamos que iba a haber una final sí o sí, si no se ganaban los tres torneos, han ganado los tres torneos, ellos tenían la, la final directa y bueno, teníamos las opciones que tuvimos, tanto en lo acumulado como en la clausura. Tuvimos la oportunidad también de clausura, sabiendo ya nosotros eh, clasificado a la final, eh, jugamos de esa forma. No, no, durante todo este año no sabíamos cuáles eran las opciones, así que eh, esto obtuvimos y tranquilos, ahora pensar en lo que se viene nada más.
1: ¿Qué tal, Rinaldo? Te, habla, te saluda Oscar Castro. ¿Cuál crees tú que fue el punto de quiebre? O, de alguna manera, eh, eh, porque el año no, no venía bien para Alianza y de repente empiezan a conseguir eh, los resultados que los terminan metiendo en semifinales.
6: Uh -huh. Claro, lo que pasa que nunca dejamos de creer en lo que nosotros queríamos, que era estar en las semifinales. Sabíamos que podríamos tener algunos algún traspié, seguramente, como se dio en un momento, y también sabíamos que podíamos salir de ellos. Eh, tenemos un gran grupo, que, que un grupo con mucha experiencia, eh, que, que este grupo principalmente, gran parte de ese depo le ha dado títulos campo, en ello, eh, tenían que jugarse los partidos, gracias a Dios sacamos resultados importantes, como ganar en altura, eh, y eso también nos dio mucha más confianza en la gente, así que tranquilos, nosotros estamos tranquilos, no no, no... Eh, no hemos cambiado nada durante todo este, todo este año o sea, en un momento difícil hemos estado más fuertes y cuando las cosas han, han mejorado estamos igual de tranquilos no 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 pensamos en, en, en lo que pueda lo que pueda decir afuera ¿no? porque esa, esas cosas a veces afectan o, o repercuten de una otra forma entonces a veces eh, en lo personal por eso trato de, 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 de no hablar mucho porque a veces se malinterpretan las cosas que uno dice o, o, o quieren generar algún tema así que nosotros principalmente no buscamos, nosotros buscamos lograr los objetivos, estamos cerca de ese, de ese objetivo, tenemos dos, dos finales ahora, y bueno, pensar en ello, después, si Dios quiere, eh, después pensar lo que se viene.
2: Así es, Rinaldo, ahora, pensando ya en el rival, porque se han enfrentado dos veces este año, por ahí Melgar termina ganándoles en Arequipa, en Matute, ¿cómo salir a afrontar un partido ante Melgar que tiene un buen plantel y que su técnico ha logrado ese plantel llevarlo a un buen equipo y sobre todo teniendo buenos recambios?
6: Sí, no, 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 sabemos que, que, que Melgar tiene una, un gran plantel, por, por, por algo también consiguió la posibilidad de jugar de esta semifinal. Eh, sabemos que va a ser difícil y bueno, no, nosotros estamos trabajando para contrarrestar lo que las cosas positivas que tienen ellos, pero principalmente pensando en alianza, en, en mejorar de repente los partidos todos jugando con ellos y que al final de, 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 la, de los 180 minutos podamos este, quedarnos con los resultados para, para llegar a la final. Eso es lo que nos pensamos día a día.
5: Reinaldo buenas tardes. Saluda, Saúl Quirós. Rinaldo, buenas tardes. ¿cuánto ilusiona el, el bicampeonato? ¿Y piensas en eso?
6: No, no. Pensamos, pensamos en poderse pasar esta fase. ¿no? O sea, Estamos tranquilos, de verdad, estamos tranquilos, eh, con ansia de que de que lleguen los partidos, pero no, con mucha tranquilidad.
4: Eh,
6: esperemos ya que el domingo vaya rápido y, y bueno, jugar los partidos que que, que, los que queremos. Después el tema de que si se da o no, hay hay, hay que todavía que, que rebanar un poco más, porque después hay uno final, pero para eso hay que pasar esos partidos primero, ¿no?
2: Claro. Ahora, Rinaldo, te hago una consulta con respecto a la posición de la cancha donde te puede utilizar Bengochea. Porque muchas veces vemos a Fuentes como volante de recuperación, como seis, pero también te hemos visto a ti jugando en esa posición. Sabemos que tus características es más de un futbolista que puede atreverse más, que puede romper líneas. Cuando va Rinaldo Cruzado como único volante ahí de seis, ¿es porque Alianza es más ofensivo? Claro.
6: Eh, bueno, se me, se me ha dado la posibilidad de jugar en esa posición ahora último. Eh, yo me siento como ahí. Eh, trato de aprovechar las oportunidades que me da que me da Pablo de jugar en esa posición o, o en la que sea eh, y trato de dar al máximo siempre o sea no 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 me estoy fijando tanto en la, en, en la posición que jugaba anteriormente no o sea seguramente con eso Pablo quiere quiere ganar más 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 ofensivo más, que estar más ofensivo no eh, yo lo veo o sea tranquilo no no pienso solamente en lo que en la posibilidad que me da de jugar no
2: Ahora Rinaldo, la última consulta: ¿Qué te deja que jugadores de Sporting Cristal digan que se le acomoda mejor jugar con Alianza Lima a la final? ¿Cómo cómo no te escuché, Disculpa. ¿Qué te deja que jugadores de Sporting Cristal mencionen y declaren de que se les acomoda mejor jugar una final con Alianza Lima que con Melgar?
6: Hermano, yo estoy pensando en jugar la final, la semifinal con Melgar. O sea, lo que de repente lo que puedan informar de otros equipos, no, no pensamos en eso. Pensamos en alianza nada más. No no estamos pensando en si se hablan otras personas o no. no, no. Tampoco quiero generar una polémica o responder cosas que, que no, no están pasando. Yo estoy pensando en Melgar y tratar, tratar de hacer las cosas bien, de poder pasar esa fase y llegar a la final. Rinaldo eh, No 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 estoy preocupado. Si, si, la verdad no, no, no estoy preocupado por, por otras cosas que, que, que vengan de, de afuera.
2: Dale, Rinaldo. Muchas gracias por estar con nosotros en Entretiempo, programa de Isil. Agradecerte por tu tiempo. De nada, de nada. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Éxito, Rinaldo. Bueno, teníamos las palabras del volante de Alianza Lima. Habló claro. Están pensando en el cuadro de Melgar, en lo que puede ser la semifinal. Le hicimos la consulta por qué es lo que entiende, sobre todo sabiendo de que arrancan en Matute. Él mencionaba de que tienen que ir a ganar en ambas canchas, pero sí manejamos la información de que en Alianza Lima no les disgusta para nada arrancarlo en Matute porque saben que a partir de ahí pueden plantear, y puede mandar Bengochea
3: una estrategia para que en Arequipa puedan complicar al rival. Ahora, eh, de acuerdo a la pregunta que, que tú hiciste al final, le hiciste a Rinaldo lo de, lo de, lo de Cristal... Que no le quería... dije Herrera, ¿no? No le dije Herrera porque no, no. finalmente Manuel Herrera es el que termina diciendo no, pero a ver, de que se le acomoda y el, mejor. Yo lo hice por un tema
1: de quedarse en Lima. O sea, no lo es, hice por el tema de, claro, de que sea mejor o peor equipo. Simplemente lo hice por un eso, tema... A,
3: a eso iba. De que, es lógico. Sí. A ver, si él estuviera de en la, en en la posición de, de Cristal, pensaría lo mismo porque no tiene que salir no, de, no de no Lima... Sea. Pero es que no que salir de Lima. Yo no creo que,
2: o sea, más allá de que Sporting Cristal no quiera viajar a Melgar, yo creo que a Cristal ya le costó jugar en Monumental de la Unsa Melgar lo dominó todos los 90 minutos y le termina ganando muy bien. Después de que ustedes quieran entender de que Manuel Herrera diga de que se quieren quedar en Lima y que no quieren ir a Arequipa, ya es otro tema. Pero Melgar, las veces que jugó con Cristal, lo superó no, pues, en Arequipa. Eso, eso es lo que tú analizas. No, no, no. O sea, tú eres, tú eres la mente o sea, de Herrera. No lo no, superó no lo superó, Herrera, no, no lo superó, yo, no lo superó Melgar a, sí, a Sporting Cristal. Yo
5: acepto eso, pero uh -huh. tú, tú dices que eso es lo que dice Herrera. sí Pero verdaderamente mí. dice eso Herrera o de verdaderamente dice que no quiere ir a la UNSA porque se le hace más cómodo jugar en Lima. Porque no y tienen el y problema y de la altura. ¿Y por qué se les hace más cómodo jugar porque en no Lima? Porque no tienen el problema de la altura, uno. Pero ¿por qué
1: se les hace más el, cómodo jugar en Lima? Y el dejaste del viaje, no tienen que, que ir hasta Lima. O sea, ¿Ustedes creen que, que.? Yo creo que, que Herrera
2: lo dice porque no van a viajar a Arequipa y porque simplemente lo van a jugar en Lima. Ahora, ¿tú
5: lo dices que porque quiere generar polémica de verdad? Te estoy diciendo, Herrera una percepción que no da, no da entrevistas, la primera entrevista que da y que dice, yo tengo. Quiere generar polémica. Pero
2: para pero, mí, o sea, a, 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 para mí
3: a Sporting Cristal, pero a Cristal se le acomoda a mejor. A Cristal, jugar con le fue, Alianza Lima. a Cristal tampoco le fue bien el año con Alianza. Por eso. Porque perdió el primer partido y el segundo está bien, lo empata. Ah. Pero es un partido que si le das cinco minutos más a Alianza, Alianza sobrevolteaba. Yo contra Alianza no quiero jugar finales. Sporting Cristal se ha enfrentado
2: cuatro veces con Alianza Lima este año. En Matute lo ganó. En Matute dominó. Y le termina empatando después de que se posterga el partido. En el Nacional, Alianza le termina ganando cuando Cristal le generó muchísimo y por ahí encontraron dos goles al inicio. No, pero a ver. Yo estoy dando mi opinión con respecto a las declaraciones de Emanuel Herrera. Yo, no, de me creo, finales, ¿eh? yo ah, no me creo eso. yo no me creo, el tema de que Emanuel Herrera diga de que porque no queremos ir a Arequipa, queremos jugar en Lima, simplemente Mira, digo de que prefiero Alianza.
5: Salvando las distancias, ¿eh? así como Madrid en la Champions gana mucho gana mucho, la final, mucho las finales, Alianza jugando finales es peligroso. O sea, sea el equipo que esté en el momento, como esté jugando, es peligroso. Yo prefiero jugar contra, contra Melgar Yo también
2: Sería cuestión de, de saber lo que opina Mario Salas ¿no? Después de ver los videos de Alianza Después de ver los videos de, de Melgar pero, No sé si entrará a tallar en el análisis de un técnico De que un
3: equipo llegue mal o bien En una final te puede ganar Pero yo, yo creo a ver, que Butrón en una final va a ser mucho más importante Que Penny en una final Yo creo que, que el mismo Rinaldo, que Cachito Que el Necavich sí futbolísticamente.
2: Melgar es más que Alianza-Lima Ahora
3: futbolísticamente sí. por propuesta sí. y por lo que ha estado sí. mostrando. Sí claro. ¿Sí? Pero pero allí es una final es totalmente distinto. Ese es otro tema.
5: Pero estamos hablando de eso. Por eso
2: te menciono. O sea, netamente futbolísticamente lo que puedes analizar de un equipo.
3: De lo que puedes analizar de un equipo. Yo, yo lo dije. Analiza
2: Melgar, analiza Alianza Lima futbolísticamente. Yo, Melgar dije, llega mejor. yo lo dije
3: con de bloque. Para mí, el que llega mejor a la semifinal es Melgar. Sí.
2: De los tres,
5: ¿ah? De los tres equipos. A la semifinal sí. es
3: Melgar. Pero yo creo sí. que si eres llega a la final va a ser muy peligroso para Cristal.
5: Las finales son únicas y distintas. Como lleguen los equipos. Como lleguen, ah.
2: Yo me baso en lo que vi en el desarrollo del año. Y para mí, a Cristal más peligroso se le sería se, sería jugarlo con Melgar en el monumental de la UNSA. Para mí, es, Más lo, impre es lo, sería jugar lo,
5: monumental. lo impredecible del fútbol, ¿no? Eso es lo impredecible del fútbol, que en las finales, sea como sea haya llegado, haya llegado el equipo a la final, todo cambia, todo cambia en una final.
1: Y bueno, también tomando el antecedente, ¿no? Que el campeonato de Melgar eh, lo consiguió justamente frente a Cristal, Cristal tiene ese recuerdo de alguna manera fresco porque fue hace muy poco, hace pocos años, de repente, tomando en cuenta ese antecedente, sí, eh, Cristal... Prefiere quedarse en Lima, si es, que, si es que es la interpretación que tú le quieres dar, Pablo.
2: Exacto. Pero aclarando, aclarando, aclarando ese tema. Eso. Es Emanue la interpretación e e e que le
1: estamos dando nosotros.
2: Emanuel e e e Herrera dijo que se le acomoda de repente a quedarse en Lima, jugar con Alianza Lima. Yo lo entiendo y yo lo interpreto de que para mí futbolísticamente de repente Melgar llega mejor que Alianza Lima y se les acomoda jugarlo ante el cuadro blanqueazul. Yo lo interpreto de esa manera, cada uno lo puede interpretar, esas declaraciones como quiere. Ah, no estoy de acuerdo. Hemos llegado a la parte final de Entretiempo, nos despedimos y nos estamos reencontrando la próxima semana para seguir hablando y analizando de fútbol. Y Sil Radio presentó Entretiempo.